0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, el momento que estemos, la circunstancia que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Estamos estudiando la palabra de Dios hoy, una nueva serie, en Isaías 43, 7, que nos dice así todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado los formé y los hice oramos padre y señor nuestro en el nombre de jesús te doy gracias que siendo hombre me concedes el privilegio de poder presentarme delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo señor y por ello te cedo mis pensamientos mi voluntad, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones las sujeto a ti, Señor Dios, y tú... Que vives en mí, haz tu obra a través de mí. Por tu nombre Jesús tomo autoridad sobre toda fuerza del reino de las tinieblas. Ordeno que se aparten de este lugar, ordeno que huyan en el nombre de Jesús de este lugar y al lugar donde alcance esta señal. En el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, permíteme decirte bienvenido, Espíritu Santo. Hoy unge mis labios con tu poder y unge los oídos de, de mis hermanos, para que tu palabra se quede. En nosotros, en el nombre de Jesús. Estamos empezando una nueva serie que he titulado, Para la gloria mía los he creado. Eso lo dice en Isaías, que nos dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Recuerde que la, el hombre es la criatura más especial creada por Dios. Lo hizo a imagen y semejanza suya. Cuando el hombre le falló a Dios, Dios envió al rescate. Dios mismo se hizo hombre y Dios hecho hombre. Por cierto, Jesús nos redimió del del pecado y de la muerte. Él nos, nos rescató y nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hoy veremos lo que Dios se ha propuesto hacer en nosotros. Él dice desde Abraham, que es el padre de la fe, nos dice, te, te bendeciré y engrandeceré. Génesis 12, 2 y 3 dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren Y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El Señor, eh, desde Abraham, Él se propuso de que seamos de influencia sobre la tierra. Eh, Jacob hoy ha subido... A la tierra de Egipto. Por cierto, José, el segundo del faraón, su hijo, y le refiere lo que aconteció con él y cuál eran las promesas de Dios para Jacob, y dijo a José: El omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán, y me bendijo, y me dijo: He aquí yo te haré crecer, te multiplicaré. Y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti en heredad perpetua. Nuevamente, el propósito de Dios es que como hijos de Dios, nosotros seamos luz, luz de, a este mundo y seamos la sal de la tierra. Y Jeremías 13:11 Dios habla de esto. Y le dice a Israel su pueblo, porque como como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra. Pero no escucharon. O sea, el propósito de Dios es que nosotros seamos el crédito de Él y que en nosotros el mundo vea que Él realmente es el Dios el Dios nuestro el Hacedor de Maravillas pero sin embargo no escucharon dice el Señor, no entendieron Sofonías 3.20 nos dice así en en aquel tiempo yo restauraré en aquel tiempo yo os traeré en aquel tiempo os reuniré yo pues os pondré para renombre, para alabanza entre todos los pueblos de la tierra cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Está diciendo a Israel, a un pueblo cautivo, un pueblo que estaba sometido, que él va a levantarlos, pero ¿para qué? Para hacerlos de renombre, para hacerlos un pueblo donde eh, sea pues para la alabanza de entre todos los pueblos de la tierra. O sea, seré un pueblo excelente. Hoy para nosotros la iglesia nos dice en primera de Corintios 1, 26, 27, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo débil del mundo y lo menospreciado, escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Bueno, Dios ha llamado aparentemente a lo necio, a lo débil y a lo que no es. Pero ¿cuál es el propósito de que nosotros, en las manos de Dios, seamos más sabios que los sabios de este mundo? ¿Que seamos más fuertes que lo de este mundo? Y aún lo débil y lo menospreciado de este mundo, los que cayeron en su vida pasada en el submundo, drogas, alcohol, prostitución, delincuencia, Dios lo levantará tan alto que va a deshacer a los que dicen que son. Somos un pueblo que Dios lo creó para ser de influencia, para ser bendecidos y ser de bendición. ¿Y sabes? Fuimos seleccionados por Dios para una misión muy especial de redimir al hombre tras... El fracaso, diría Dios, eh, diría yo, de Israel como pueblo de Dios, porque desecharon al Hijo de Dios y lo cambiaron por un homicida ante la alternativa de elección acerca de quién, discúlpeme, habrían de dejar suelto Pilato. No dice así el Señor él les dice que había pues un, un hombre que había tenido una era, que había, lo había cercado había acabado este, un pozo para el agua y de pronto se encuentra que entregó. Pero sin embargo a unos mataron, a otros le maltrataron y dijo el, dijo el dueño del, de la era que enviará a su hijo y dijo quizás viendo que es mi hijo eh, bueno pues ya entreguen la parte que yo les, les he dado para que cultiven y que entreguen el producto y de pronto ven al, al hijo y al hijo también le matan y bueno y, y Jesús pregunta ¿y, y qué hará con los, eh, con los estos? le dijeron a los malos destruirá sin misericordia Y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús le dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? ¿Ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca fruto de él. El reino de Dios ha sido quitado a los hebreos, a los judíos, ellos están en standby y Dios ha extendido su gracia sobre nosotros, los que en otro tiempo éramos gentiles y éramos desestimados por los hebreos. Y nos dice así el Señor, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé, daré hombres por ti, y naciones por tu vida. Es más, Él recalca y nos dice a los llamados, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo aquello que pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dé. Dios mismo ha extendido su gracia sobre nosotros. En 1 Pedro 2, 9 y 10 Nos dice lo excelso de de ser pueblo de Dios. Mas vosotros sois pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia. Pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bueno, dijimos que hemos sido llamados con un propósito de dar fruto. Y Jesús nos dice en Juan 15, Yo soy la vid verdadera, mi Padre labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Jesús añade... Esto, en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y a, así seáis mis discípulos. Recuerda que el Señor dice que la semilla cayó, la que cayó en buena tierra produjo cual al ciento, cual al sesenta, cual al treinta por uno. O sea, que tras de los que son lo más óptimo de la, de la buena, de las, donde cayó la semilla, la buena tierra, son los que producen asiento otros a 60, otros a 30, pero menos de 30, no somos buena tierra. Y Mateo nos dice, a través del Bautista, y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto, será cortado y echado al fuego. Estamos impuestos a salvar al mundo. Y la palabra nos dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados. Nosotros somos llamados para reconciliar al mundo. Jesús le dijo a nuestro Padre Celestial que Él se santifica a través de nosotros, que su obra continúa en nosotros, quiere decir esto. ¿Sabe qué? Somos parte de una iglesia singular, Mateo 28, 18 al 20. Jesús resucitado nos dice así: Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo a reflexionar sobre los integrados, los nuevos, alcanzados en gracia, como Abraham o Israel, su pueblo, ahora somos la iglesia. Pero ahora nos dice Efesios, en Cristo Jesús, pero ahora en Cristo Jesús vosotros, en que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido, habéis sido hechos cercanos, por la sangre de Cristo porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación aboliendo en su carne las enemistades la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre haciendo la paz recuerda que no necesariamente todo Israel ha sido desechado como nación hay muchos que son cristianos y que a ellos Dios nos ha juntado con ellos como pueblo suyo y de ahí que nos dice a los que en otro tiempo éramos considerados perrillos así que ya no sois extranjeros ni advenedizos sois conciudadanos de los santos y miembros de la familia sin igual de la familia de Dios Hoy reflexionaremos de esta tarea sin igual que tenemos esta misión y nos dice Jesús en Mateo 16, 18 «Yo también os digo que tú eres Pedro», le dice a Pedro «y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Recuerda que Dios nos ha equipado, nos ha dado su naturaleza, nos ha dado su sabiduría, su inteligencia y ha enviado al Espíritu Santo que esté con nosotros. Sin embargo, nos dice también en Mateo, He aquí que yo os envío como a ovejas en medio de lobos, sed prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Sed prudente como las serpientes y sencillo como la paloma. También lo dice, aquí yo estoy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal y nada los dañará. Aún cuando habitamos en esta casa de barro, tenemos autoridad en el nombre de Jesús, estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales en Cristo con Cristo Jesús. Bueno, Él nos dio su nombre, Él la dijo y esta señal, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosas mortíferas no los hará daño pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán tenemos una misión humanamente imposible pero, pero por la gracia de Dios mayor es el que mora en nosotros que el que mora en el mundo nuestra misión El libertar, la creación de la esclavitud de corrupción, Romanos 8, 19, 21 lo dice así, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que lo sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios imagínense todo el Perú cristiano nacido de nuevo viviendo en el espíritu con autoridad, dominio y poder sería otra ciudad no habría gente maltratada no habrían, o, o, no habrían hogares quebrados no habrían, niños, no habrían niños abandonados incluso puestos asistenciales como la psiquiatría y cuántas cosas lo hay estarían no habrían porque Cristo es trae paz a nuestro corazón sabe qué nos dice el propósito de Dios Isaías 11:9 no harán no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte Porque la tierra será llena del conocimiento de de Jehová, como las aguas cubren la mar. La tierra será llena del conocimiento de Dios, como las aguas cubren la mar. Y el orden divino es este. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte porque si dijere ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Debemos alertarlos, predicarles, aquellos que están llevados ya a la muerte, aquellos que han caído presos del maligno. Si el hijo libertare, seréis verdaderamente libres y llevar y temo predicar a aquellos que están en peligro de muerte desde muy niños a todos hablarles de Cristo Ezequiel nos dice cuando yo dijera limpio de cierto morirás y tú no le, no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Siempre la vida del creyente esté en relación a Dios y en relación a nuestros prójimos. El mand- primer mandamiento es que amaremos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestras fuerzas. Pero el segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros somos los quienes Dios ha elegido para salvar y redimir al hombre. De ahí que Pablo dice, reflexionando del mismo de su tarea, dijo así en 1 Corintios, Pues si anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, o sea, me lo han puesto sobre mí. Y hay de mí, si yo no no anunciara el Evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, bueno, es una comisión que a mí me ha sido encomendada. De ahí que la palabra nos exhorta mayormente a volver a los que que fueron cristianos. Y nos dice Santiago 5, 19 y 20, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. El Señor nos dice, trabajad, no por comida que perece, sino por comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo de Dios del hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. ¿Sabes? Nosotros somos colaboradores de Dios. El mundo es la labranza de Dios. Y la iglesia, el edificio de Dios, tenemos que predicarle a los que han de convertirse y volver al camino los que salieron del camino Dios nos ha equipado en su gracia Él dijo antes de irse Jesús estas son las últimas palabras y es de necesidad que todo creyente seamos bautizados en el Espíritu Santo Él dijo pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra eso es lo que el Señor lo ha determinado. ¿Por qué razones tú y yo, según el Señor, somos sus servidores? Lo dice así 1 Corintios 4. Así pues, tenganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores, que cada uno sea hallado fiel y el Señor nos replica y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones entonces vendrá el fin. ¿Sabes por qué Cristo está retrasando su venida? Él no quiere que ninguno perezca. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento eso nos dice, segunda de Pedro 3:9, el Señor no retasa su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino él, él es paciente para con nosotros que no cumplimos la misión dicho sea de paso, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Recuerda que Jesús dijo que Él, que en la casa de sus padres, De su Padre hay muchas moradas y que así, si no fuera, ya no hubiese dicho, voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros eh, también estéis. Si todo el mundo se convirtiera, claro que es hipotético, hay lugar en el cielo que Cristo ha ido a preparar para los que le aman. Espero que esta nueva posesión que nos dice el Señor, que los llamados por Él para la gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios, desde antes de la fundación del mundo, fijó sus ojos en tu nombre y te ha llamado para extender su reino. No olvides de reenviar a otros el mensaje que nos, la, la tierra sea llena del conocimiento de Dios como la, las aguas cubran la mar. Bendiciones.